0: Você está ouvindo o Resumo R7. Oi, gente, tudo bem? Começa mais uma edição do podcast Resumo R7 com as principais notícias do dia. Comigo, César Saqueto e comentários do mestre Heródoto Barbeiro. Tudo bem, Heródoto?
1: Olá, Saqueto. Sabe que eu gostei mais da nossa vinheta hoje? Já está mais animadinha. É né? é, né?
0: É bacana, Tá legal.
1: <risos> Muito bacana.
0: Muito bem, Heródoto. Tá tudo bem contigo?
1: Tudo bem. Vamos tocando barco aí.
0: Muito bom. Olha, hoje é quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2019. Entre os principais assuntos, Heródoto, algo que tem interessado bastante o brasileiro, saque imediato do FGTS subiu de R$ 500 reais para R$ 998. Reais. A caixa está programando o pagamento da diferença até o Natal. O saque imediato do FGTS começou a valer no dia 13 de setembro deste ano. E segundo a Caixa, mais de 50 milhões de brasileiros já sacaram os R$ 500 reais de suas contas ativas e inativas do fundo. Até o fim do ano, serão 96 milhões de brasileiros contemplados. Dos brasileiros que possuem o benefício, a Caixa já atendeu aproximadamente... 43%. Uma graninha? Era uma graninha que que aí? legal.
1: Foi, foi por um salário mínimo, não né? um salário mínimo 1998. 1998. Agora, sabe que é um termo gozado isso aí? Contemplado? Como assim contemplado?
0: É porque dá uma conotação de que você recebeu um, um presente, assim, Não, né? nada
1: disso, meu. É. Eu recolhi de cima do meu salário. É esse dinheiro é meu. Esse dinheiro é, é seu. É ou não é? Esse dinheiro foi de, tirado do, da, da empresa. A empresa depositou 8% do que a gente ganha Lá. Então é do nosso salário. Agora é contemplado, meu amigo. Parece que o governo está fazendo um favor para nós. O que, que é isso? Está Contem... devolvendo aquilo que a gente colocou lá.
0: Contemplado é um termo de consórcio. Não? Pô, você, foi eu, você foi contemplado no contemplado, consórcio.
1: Exatamente. Que coisa, hein, meu? Tem Essa turma sabe jogar bem com as palavras, hein, meu?
0: Agora, de qualquer forma, é um dinheirinho importante que você pode... Receber e aí você fazer o uso ah, dele eu até vou colocar, da forma a que quiser. É né? que eu vou fazer
1: é. vou colocar meu sapatinho lá na, 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 na janela para o Papai Noel. É, é dá para <risos> né? aproveitar,
0: comprar alguma coisinha, né?
1: Dá, lógico.
0: Muito bem. É um dinheiro, Heródoto. Está muito amargo, Heródoto. Não. É, é um dinheiro. Está muito amargo. Não sei se é tão amargo assim. Não, não, não. É um não, dinheiro não, bom. Não, mas... não,
1: tudo bem, sei lá. Eu acho legal, mas eu apenas estou dizendo que o dinheiro eu tirar do meu bolso e estou me devolvendo.
0: Exatamente. O dinheiro é nosso e está lá, né? E com uma correção menor do que deveria, né?
1: Sem, sem dúvida. Sim, em alguns momentos perde para a inflação.
0: Pois é. Olha, o governo está derrubando, o governo federal está derrubando a multa de 10% sobre o FGTS paga por empresas. Uma lei publicada no Diário Oficial autoriza o saque-aniversário e traz mudanças no fundo, entre elas o fim da contribuição em caso de demissão sem justa causa. Assim, as empresas passam a pagar menos encargos em caso de demissões sem justa causa. Mas aí vale uma ressalva que é importante, fica todo mundo preocupado, né? a multa de 40% para os trabalhadores, nesse caso, continua valendo. que Para quem for demitido, não por justa causa, né? continua, então, é mantida a, a multa de 40% em cima do que você tem no fundo de garantia.
1: É, quando foi criada essa, essa multa de 10% era para desestimular a empresa a mandar o cidadão embora. Sem justa causa, quer dizer, olha, você vem transformado do seu trabalho e tal, você está demitido. Isso aí é sem justa causa. Né? Justa causa é quando você começa uma falta grave na empresa e tal. uma regularidade. Aí você nem recebe o fundo de garantia. É. Mas foi dessa forma que foi criado. Mas esses 10% também não iam para o bolso do trabalhador dispensado. ia para o bolso do governo. E o governo, então, está abrindo mão de uma grana que ia para o bolso dele para não é, onerar mais, então, aí, o pagamento feito pela empresa. É uma medida positiva, você acha? Eu que acho bom? que é, eu acho que é, positiva sim.
0: Muito bem, Herói, para a gente não sair dos assuntos de Brasília, eu queria que você falasse um pouco do andamento é, da proposta lá da, da prisão em segunda instância no Congresso Nacional, né? tem uma proposta na Câmara e tem uma no Senado, como é que está isso?
1: Olha, só para explicar então, essa proposta da Câmara é mais complicada que é uma PEC, ela é um projeto de emenda constitucional. Está paradinha lá, não tem nada até agora. Está parada. Mas no Senado, eles fizeram um projeto de lei ordinário. Por quê? Porque em vez de mexer na Constituição, ele mexe no Código de Processo Penal. É uma coisa simples. Foi para a Comissão de Constituição e Justiça e foi aprovada lá. E foi aprovada em caráter terminativo. O que quer dizer isso? Agora, o Senado pode pegar esse projeto já aprovado, manda para a Câmara a Câmara também rapidamente pode aprovar e a gente colocar em prática. Se, tem sempre um C se, se um grupo de nove senadores derem o contra, ao invés de ir diretamente para a Câmara, vai ter que ir para o plenário do Senado, para votação no plenário, não ia precisar. Se eles assinarem, vai ter que ir. E o presidente do Senado, o senhor Alcolumbre, já deu uma declaração dizendo que não vai colocar em votação. Então, eu sugiro a você o seguinte, não sei o que você pensa disso, ou contra-favor, não, mas não custa nada você conversar com o seu senador. Tem três senadores aí no seu Estado. Manda um recadinho para eles, se você concorda, se você discorda, de uma maneira democrática, aberta e tal. Ok? Então, é essa a forma. Se eles, então, quiserem, um grupo de senadores contrários poderão levar para plenário e aí acabou. Vai ficar lá para as calendas gregas.
0: É o... Para usar um termo sinônimo assim, é o engavetamento da matéria, É, né? é o um
1: engavetamento, engavetamento. Pegou aqui e então... tal? É, e então, tal, deixa aí tal, então, deixar para o ano que vem e tudo mais, o ano que vem o pessoal tá, não está tão mal-humorado e tal, quem sabe, eu não é
0: ano de eleição também. Ano de eleição,
1: né? eu não é. e outra coisa, vai ser votado semana que vem o valor que nós vamos pagar para bancar a eleição do ano que vem. Nós estamos entre 2,5 bilhões e 3 e bilhões e oitocentos. Olha só, para bancar a campanha para candidata a vereador e prefeito do ano que vem. É mole ou não?
0: Não é fácil, né, Heródoto? Olha, outro assunto difícil, né, que tem uma novidade hoje, é, diz respeito à barragem lá de Brumadinho, né, aquela tragédia no início do ano, logo no primeiro dia do ano. É, liquefação teria causado rompimento da barragem é o que diz um relatório da Vale um documento de especialistas que foram contratados pelo escritório de advocacia que defende a mineradora e indicou que a barragem de Brumadinho se rompeu devido à liquefação estática dos rejeitos da estrutura o documento foi divulgado hoje tem 88 páginas e destaca também que a estrutura localizada na mina Córrego do Feijão, não apresentou sinais aparentes de instabilidade antes de estourar. Você entendeu isso aí, Robert? Oi? Você entendeu essa história
1: aí? Eu não entendi, porque eu não conheço o termo técnico. Ah. Né? Eu não conheço o termo O fato é que, como leigo, eu entendi o seguinte, a barragem quebrou, é. matou mais de 250 pessoas. E eu quero saber se os diretores dessa empresa estão sendo processados criminalmente por homicídio com dolo. um dolo, quer dizer, com a intenção de matar. Porque não é possível né, que esses caras não soubessem o que estava tá acontecendo lá, com tanta empresa que eles contratam para fazer a medição disso ou daquilo. E a gente também não sabe. Agora, brigar com a Vale, meu amigo, uma das mais, maiores empresas do Brasil, tem um poder tremendo, não deve ser fácil. É, e tem,
0: um, é, tem uma... Tinha algumas explicações, né? a Record mesmo já fez várias matérias sobre isso. Né? É, tem muita coisa por trás disso. Né? Tem aquela questão também, há uns meses atrás, que se falava né? da forma do, 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 do modelo que foi utilizado né? para fazer a barragem, né? que era um, um modelo tecnicamente mais fácil de se fazer e também mais barato. Mais barato. Né? E aí os caras optaram por esse modelo. Se tivesse feito num outro formato, difícil explicar agora, mas... Talvez é, a segurança, talvez não. A segurança seria maior, né?
1: Seria. Da Por barragem. exemplo, ela só não deixar o restaurante embaixo da barragem, né, meu amigo? Ela. É, é? Aí eles dizem, não, mas quando a gente comprou aquilo lá, o restaurante já estava lá. E aí? Acabou a sua responsabilidade? Por que que não tiraram? Uma empresa que dá bilhões, bilhões de dólares de lucro, ela dá bilhões de dólares, ela não tem lá uma graninha para tirar o restaurante? Ela é é,
0: é. é verdade. Olha. Falar um pouquinho de assuntos internacionais. No Chile, a polícia assumiu responsabilidade por abusos durante protestos no país. O diretor dos carabineiros prometeu sanções aos envolvidos na violência e informou que há 856 investigações sumárias em andamento. Para quem não se lembra, em outubro começou uma série de protestos por causa de questões econômicas do país. Muita gente acabou atingida. É, teve um, um, um rapaz que ficou cego por uma bala de borracha e ele, na verdade, meio que simbolizou né? toda a luta do povo e, e a violência e a truculência da polícia na repressão a esses protestos. Né, Heródoto?
1: Sem dúvida. Do outro lado é o seguinte, quebraram todas as estações de metrô. Do outro lado, outros movimentos que reivindicam outras coisas também entraram no protesto. Tem um monumento famosíssimo lá em Santiago, perto do Palácio Presidencial, vi a foto. Só com o negro pelado no, mon no monumento. Por quê? Porque eles são favoráveis, sei lá o quê. Você já imaginou, por exemplo, um monumento nacional com todos peladão, com a bunda virada para fora? A foto circulou no mundo inteiro. <risos> então eu não sei exatamente contra alguém que que eles protestando lá, mas eu vi a foto do protesto.
0: E todo mundo entrou no meio, né?
1: Todo mundo entrou, pegou carona.
0: Muito bem, é isso. Olha, é, nas questões aqui de São Paulo, o juiz da 25ª Vara Criminal de São Paulo, Carlos Alberto Corrêa de Almeida de Oliveira, inocentou dois seguranças de um supermercado aqui de acusação de tortura. Ambos eram acusados de chicote, chicotear um jovem de 17 anos que teria sido flagrado furtando barras de chocolates no, no, perdão, no supermercado Ricoy, que fica na Vila Joaniza, na Zona Sul na decisão, magistrado afirmou que ao contrário do que havia declarado o Ministério Público no pedido de condenação, abre aspas os atos de violência praticados pelos acusados contra a vítima não têm o objetivo de obter informações, mas sim de aplicar uma reprimenda e uma humilhação acabando por representar ato de sadismo, fecha aspas muito bem o que, que acontece? Então, o crime é menor. Bem menor. É bem menor. Bem menor. Bom. Por dois cidadãos que chicotearam,
1: não só chicotearam uma pessoa. Amordaçaram o cara, colocaram o cara pelado lá dentro, bateram nele. O vídeo está aí para todo mundo ver. Não é. Não é? Todo mundo viu o vídeo. Agora, logicamente, a gente respeita a decisão do juiz, não é? Decisão da justiça, a gente acata, a gente... Mas isso não quer dizer que a gente não pode comentar, né? É. Podemos concordar e podemos discordar. Sabe o que eu sugiro? Entra aí na rede social, dá uma olhadinha no vídeo e depois você seja o juiz.
0: Aliás, gente, é uma importância... Os vídeos, a tecnologia, ela é fantástica. Porque hoje, praticamente tudo você consegue gravar, tudo tem imagem. E isso é importantíssimo para você, no futuro até se defender de alguma acusação, ou mesmo você defender um familiar, um amigo que você tenha, de um abuso de autoridade, seja de autoridade, seja de um funcionário de qualquer estabelecimento. É fundamental, né, Heródico?
1: Sem dúvida. Porque
0: a gente vê a quantidade de vídeos, todos os dias no noticiário, a gente vê vídeos com abusos, seja de policiais militares, policiais civis, seguranças de, de, do metrô, do metrô de, da companhia, né, companhia do metropolitano aqui, de outros estados é realmente, de funcionários de empresas privadas, é realmente fundamental. Então, por isso que quando o Heródoto diz, né, vai lá e olha, aí você, não, você tira a sua própria conclusão. Heródoto, é, fala aí aqui nas, nas nossas autoridades, é, a Câmara de São Paulo aprovou em primeiro turno o orçamento da cidade, um projeto que tem poucas alterações em relação ao texto apresentado em setembro. E eu queria que você falasse o seguinte também, a Assembleia Legislativa está dando um bônus para os funcionários tá, aí, né? tá. nesse fim de ano, como é tá. que é isso?
1: É um bônus de 3 mil reais para cada um. Somando todo mundo lá, vai dar uma despesa de 10 milhões de reais. Agora você vai dizer, pô mas quem é que vai receber 3 mil reais de bônus? Tanto os funcionários concursados, como aquele bando também que fica lá de puxa saco, nomeado pelos deputados. Eu estava vendo hoje, a Assembleia Legislativa de São Paulo, compara com o do seu Estado, custa 1 bilhão e 300 milhões de reais. 1 um bi e 300. É uma coisa inacreditável. Agora eles vão receber o bônus, então, de 3 mil reais. Vai dar uma despesa de 10 pau. Já está dentro desse, desse 1 bi e 300. Mas eles dão um bônus para assim você não paga imposto de renda. Porque se eu colocar no seu salário, aqui eu tô, né, sei lá, você recebeu aqui um prêmio da empresa... E coloca no seu salário 3 mil reais você vai pagar imposto. Paga imposto. Se eu te der um bônus de 3 mil reais para você comprar o que você quiser numa loja, no supermercado, você não paga. Até nisso, os caras são espertos, meu. Até nisso os caras são espertos. Olha, eu tenho que tirar o chapéu. Vem esses caras dão um nó em pingo d'água.
0: É, os caras. Olha. É uma graninha. Quem não quer, né? Receber uma grana assim sem Pô, pagar imposto, nem nós não nada. Não podemos né? fazer
1: nada que não pagamos imposto, meu. É lá.
0: Só que a graninha sai da gente, né?
1: Sai do nosso bolso. Do é. nosso bolso.
0: Do seu bolso que está acompanhando a gente aí também. Duro, hein? O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, é né? fácil, que está internado, inclusive passou por tá, um procedimento. Está na, tá na UTI, passou tá na UTI. por um procedimento ontem, né? Porque ele teve um sangramento no, físico, no, no, no fígado, perdão, é, e aí esse sangramento foi estancado. E, por causa disso, ele está na UTI, é um procedimento padrão, segundo os médicos do Hospital Sírio-Libanês, onde ele está internado, no centro de São Paulo. Bem, o prefeito sancionou uma lei que dá isenção de impostos às escolas de samba. O projeto de lei original pertence aos vereadores Celso Jatene do PL, Milton Leite, do Democratas. É, o Milton Leite, que é presidente de honra, de uma agremiação. A isenção vale para barracões, sedes, e quadras com finalidade carnavalesca, mesmo que alugados. Embora a lei seja descrita como voltada a atividades físicas esportivas, é, se refere majoritariamente ao carnaval de escolas de samba.
1: Olha, uma coisa que eu estava falando, estava pensando o seguinte, o prefeito sancionou quando? É... Ontem. Ontem. Ele não está na UTI? Está na UTI. Como é que ele sancionou na UTI?
0: Passou por um procedimento ontem.
1: Como é que o cara que... Primeiro, eu gostaria que ele se recuperasse. Não nada, pessoal. Como é que o prefeito que está na UTI pode sancionar alguma coisa, gente? Dá para entender ou não? Eu não... Palavra de honra, eu não consigo entender.
0: Você acha que ele tinha que se licenciar nesse Lógico, momento? Lógico,
1: mas sem dúvida. Claro, pô. Ele está doente, tem que se tratar. Tomara que ele se cure, né, que fique com a família. Deu ótimo. Agora, pelo amor de Deus, gente. O cara está na UTI e o cara sanciona uma lei. Eu nem estou discutindo a lei aí para não encher o saco do pessoal aqui é verdade é, ou não é? é alguma coisa tá errado
0: agora sobre a lei Heródoto, tudo bem o carnaval é importante é fonte de de recursos e tudo mais mas, mas né não pagar impostos também é... Você
1: sabe do que é essa lei aí do... é a mesma coisa que vale para os times de futebol aqui em São Paulo é. sabe por quê porque eles não são empresas eles ficam mascarados na forma de associação recreativa. Como é que chama? Grêmio recreativo, é, não sei o que é? é. Sociedade esportiva. De... Sociedade, entendeu ou não?
0: Futebol então, é clube.
1: É. é, quer dizer, então como ele se forma, ele está na forma de uma associação sem fins lucrativos, então o Estado, a prefeitura e tal pode dar só pagar imposto. Eu e você podemos montar aqui uma associação do bairro aqui da, da Barra Funda e pedir isenção de imposto para nós aqui. O que você acha?
0: É bom, né?
1: É isso aí. Por isso que os caras pedem. Agora, pede, né? por que, que não vira empresa? Porque eles recebem, as escolas recebem grana pesada das empresas. É ou não é para fazer propaganda lá na Avenida? Nada contra. Mas elas deviam ser empresa, que nem clube de futebol. Por que, que clube de futebol não vira empresa? Para não pagar imposto.
0: não E é legítimo, o patrocínio, tudo isso é legítimo. Sim, sem dúvida. A questão é o pagamento de imposto. Para né? imposto. É isso. Falar fala em futebol, o Heródoto, é, foi sorteado, é, foram sorteados os duelos da primeira fase da Copa do Brasil de 2020, é, e a gente lembra né, que os times classificados para a Libertadores só entram nas oitavas de final da competição, então convido a todos a clicarem lá na página de esportes do r7.com para ver toda a tabela, a tabela está lá, né? mas uma ressalva, né? Atlético Paranaense, Corinthians, Flamengo, Grêmio Inter, Palmeiras, Santos e São Paulo além de Bragantino, campeão da Série B, Fortaleza, campeão da Copa do Nordeste, e o Cuiabá, campeão da Copa Verde, esses times que eu citei, vão entrar apenas nas oitavas de final. E a Copa do Brasil é um campeonato hoje que é o segundo mais importante do país e dá uma premiação muito grande, muito importante. É, falhou a memória aqui, mas é algo em torno de 50 milhões de reais para o campeão. Oh. Depois eu vou... Eu vou atrás do, do, do número correto que eu realmente esqueci agora. Mas é assim, é um, é um dinheiro considerável,
1: viu? Muito bem, vamos ver o que vai dar aí, né?
0: Tem que torcer pro seu Corinthians aí, eu...
1: O Corinthians tá, tá mais baixo do que barriga de cobra
0: É, é outro ano agora. <risos> agora com o treinador novo. É, não é? Tá, tá na Libertadores, é. né, fase de, de
1: eu acho fase que ele, Eu acho até que ele deve devolver lá o Taquerão que ele não pagou e voltar aqui pra Fazendinha. Lembra da Fazendinha? É que é o estado que o Corinthians tem aqui perto aqui da marginal deve Sim. voltar para cá pô. por quê não conseguiu pagar
0: eu vou polemizar para terminar eu vou falar isso e vou me despedir Ih. tá o Corinthians devia continuar jogando no Pacaembu eu <risos> falo isso para os corintianos <risos> meus amigos o
1: apoiado. Corinthians
0: é o Corinthians tinha que jogar lá é apoiado. tradicional agora o Corinthians saiu de eu lá eu era o menino
1: rapaz eu então. ia no jogo do Corinthians no Pacaembu então apoiado
0: Be Heroto, sempre um prazer estar contigo Começa. gente muito obrigado pelo carinho e pela atenção e um grande abraço também para quem acompanhou a live, né, da gravação aqui Isso do aí. podcast conosco nas redes sociais do R7. Tchau. Até mais. Você ouviu Resumo R7.